0: Fabriken. Välkommen till vår podd, Liv Nordström. Tack så mycket. Vem är du?
1: Eh, oj, den frågan är ju alltid lite, lite ja. svår. för Man, man vet vilken inte vilken man
0: ska börja. <laughs> man behöver <laughs> men... inte tolka den så existentiellt.
1: <laughs> Nej. Nej, men jag, jag är en kvinna i 50 år, så drygt 50 är nu för tiden. Även om du känner mig yngre. Eh, som... Eh, jag bor i Eskilstuna, eh, verkar i Eskilstuna just nu på universitetet Mälardalens universitet som doktorand. Jag går en forskarutbildning. Eh, förutom det så jobbar jag med lite utvärderingar och lite eh, andra projekt mm. eh, som handlar om eh, myndighetssamverkan
0: just det men då om du är drygt 50 och doktorand då har du hunnit göra ganska mycket innan du fick din eh, akademiska karriär. Absolut. Vad gjorde du då?
1: <laughs> ja, jag har ju då jobbat hela mitt yrkesliv egentligen inom funktionshinderområdet i, i verksamheter som ger stöd till personer med funktionsnedsättning. Ja. Först från början då inom gamla omsorgen det, och då var det Framförallt inom fritidsverksamheter och boende, olika boendeformer. Jag jobbat många år som personlig assistent. Eh, sen eh, gick jag en utbildning och fick en akademisk examen inom folkhälsovetenskap. och hade väl tänkt att jag skulle byta lite spår, men jag liksom fastnade här. <laughs> och när man brinner liksom för en grupp människor som man känner väldigt starkt för så är det svårt att lämna det helt och hållet. Mm. Så jag blev kvar och började jobba mer med kanske verksamhetsfrågor, hur kan vi rigga verksamheterna så att de blir så bra som möjligt så att stödet blir så bra som möjligt så jag har jobbat mycket med verksamhetsutveckling och eh, projekt som handlar om kompetens inom basverksamheterna eh, mm. eh, och sen har jag också haft en period inom eh, regionens habiliteringsverksamhet som då är ett specialiserat stöd ja, till.
0: för det. mycket annat som du har gjort har varit på kommunal nivå då, ja, mm.
1: precis just så ett antal år inom habiliteringsverksamheten också. Då. Och jag är fortfarande anställd på Region Sörmland.
0: Jaha, det är där mm, jag har min, mm. min
1: grundanställning. Då. Och då är det som utvecklingsledare för funktionshinderfrågor i, i länet. Mm. Men jag har inte jobbat i den tjänsten på några år. <laughs> jag har Nej, gjort annat. Då. Och vi ska
0: snart få förstå vad du har gjort istället. Ja. Men vi ska ju prata om SIP då, alltså samordnad individuell plan. Står det väl för Eller är det planering? Det...
1: Det där är faktiskt ganska intressant. För att om man, om man pratar om den samordnad individuella planen så är ju det resultatet av en planering. Ja, Och jag det. vill ju gärna se det här mer som en, process, en planeringsprocess än ah, att man ja. bara ska se just själva det. planen framför sig.
0: Just det, för har man, om man tänker kring det riktigt snävt då brukar folk tänka på SIP-mötet. Precis. Då Precis. tänker man bara på... En liten bråkdel av processen och inte ens på den färdiga produkten. Nej, precis. <laughs> Men ska vi säga någonting om vad SIP är?
1: Ja, SIP är ju en... Det, det, ursprunget är ju lagstiftningen som kom 2010. Där man förde in en likadan skrivelse i hälso- och, och i socialtjänstlagen. Som säger att när man möter en patient eller en brukare eller vad man nu klient, vad man nu väljer att kalla, de som kommer till verksamheten. Eh, när man upptäcker att någon har eh, insatser från både eh, kommunen och från regionen och de här insatserna behöver samordnas då ska man erbjuda en samordnad planering. Att vi ska sätta oss tillsammans mellan So, och
0: då måste man erbjuda det till brukaren, patienten, Precis. klienten. För att den måste godkänna att man bryter sekretessen mellan huvudmän. Det är det som är det juridiska tricket. Precis, Precis. Det, mm. det
1: krävs ett samtycke. Ja, just det. Eh, och, så att, så att det är ett erbjudande. Kravet på verksamheterna är att erbjuda. Och sen eh, om samtycke eh, finns då, mm. så ska man då dra igång den här processen. Och då handlar det om att bjuda in dem. Eh, verksamheter som är aktuella till en gemensam träff där man då eh, diskuterar vad, hur ser det här behovet av samordning ut, eh, hur ska vi kunna tillsammans hjälpa den här personen på bästa sätt. Mm. Och det här resulterar ju då i den här planen.
0: Just det. <laughs> ja. som, och det är en plan som brukaren ska ha glädje av.
1: Det är ju en fråga som... Mm. som eh, eh, när jag är ute i verksamheten, när jag möter verksamhetsrepresentanter eller medarbetare i både regionen och i kommunen så vill man gärna betona att det här är patientens plan eller mm. brukarens plan. Men själva syftet är att samordna insatser och det ansvaret kan vi egentligen aldrig lägga på patient eller brukar utan det ja, är ju det. verksamheterna. Så mm. jag brukar vilja säga att det är faktiskt verksamheternas plan men syftet är att göra det bra för brukaren. Just det. Så att man ska ha mm. brukaren med. Det ska utgå ifrån de behov som den här personen har. Mm. Men det ska vara en plan för hur verksamheterna ska kunna ge stödet på bästa sätt.
0: 2010 sa du att man lagstiftade om det. När jag började höra talas om SIP, då hade det nog kommit till 2013 ungefär- um. För då var det på psykisk hälsaområde SIP gäller väl alla områden? Alla områden, äh, i, ja. Där socialtjänstlagen och hälso- och tangerar tanjerar varandra. Eh, men på vårt område så började jag höra talas om det 2013 när det som då hette pri höll på. För att då hade alltså lagstiftningen funnits i tre år, men det gjordes väldigt få sippar. Så att då i, på psykisk hälsa sa man att om ni gör sippar så får ni bidrag. Yeah. Eh, och det kändes ju som att. För att jag tror samtidigt, både vi på brukarsidan i verksamheterna förstod vitsen med SIP. För man visste ju att det fanns en massa människor som hade insatser som krockade eller man hamnade mellan stolarna och sånt där. Så att det var nog ganska lätt att föreställa sig att det, vad det här skulle vara bra för. Men det verkar ju ändå ha varit rätt svårt att komma igång och göra det.
1: Ja, jag kom i kontakt med sip eh. Också där kring samma år. Mm. Jag började, började jobba på en verksamhet som låg inom Region Sörmland men finansierades av alla kommuner i Sörmland och regionen tillsammans. Och det var en verksamhet som heter FOU i Sörmland. Mm. Och då kom jag in och fick då ett uppdrag inom FOU i Sörmland att ta fram någon form av instrument för att kunna mäta hur delaktiga barn med utvecklingsstörning är i den här typen av planering. Ah, ja. mm. eh, och jag hade hört talas om SIP och läst på lite grann innan jag sökte det här uppdraget så att jag visste lite grann om det eh, och var väldigt tveksam till om det här kunde göras överhuvudtaget. Eh, dels för att det är svårt att mäta delaktighet mm. generellt sett. Eh, men också för att man hade en ganska klar idé hur man ville mäta man ville mäta genom att Liksom, man ville mäta den dokumenterade planen, det som dokumenterades. Och eftersom jag då fanns inom habiliteringsverksamheten något, så visste ju jag att det gjordes ganska få SIP eh, kring den här gruppen barn mm. och att de som gjordes, det eh, var väldigt sällan barnen var med. Mm. Där började min sip kan man mm. säga när jag jobbade väldigt intensivt med eh, att förstå lagstiftningen förstå bakgrunden till den Eh, och sen eh, fundera mycket på vad, vad innebär det eh, att vara delaktig i en, den här typen av planering. Dels en individuell plan överhuvudtaget. Mm. Vi har ju många andra typer av individuella planer. i. i.
0: Men också tänker jag att du var ju tvungen att reflektera över vad händer när man har en lagstiftad ambition- som ska faktiskt börja fungera i konkreta verksamheter, alltså hur långt är det där steget? Kan man lagstifta om verksamheter på det viset eller vad, vad händer då? För att någonting säger ju mig med tanke på att det var svårt att få igång det här, att, att det inte är helt självklart sätt att skapa nya arbetssätt.
1: Nej och särskilt inte en sån här lagstiftning som egentligen inte pekar ut någon som särskilt ansvar utan här säger man att alla är ansvariga och, då, och det vet vi ju. När, när vi säger att alla är ansvariga så är det ingen som är ansvarig um, och det här är en sån lagstiftning. Man säger inte att det är eh, den här yrkesgruppen eller den där organisationen eller den där verksamheten utan man säger att alla alla är skyldiga att erbjuda när man ser ett behov. Mm. Och man ska ta fram överenskommelse inom varje län då för hur det här ska gå till. Och det finns, jag tror att det finns i alla, alla län, överenskommelser. Jag är mest kunnig här i Sörmland. Men det
0: är nästan så att man tänker att det är en typ av lagstiftning där man aldrig kan göra fel ändå?
1: Eh, nej. Alltså man kan ju
0: tycka att det här borde ni ha gjort, men det är inte så att någon har kan säga alltså att här har ni brutit mot lagen?
1: Ja, det där kan man ju diskutera faktiskt. För att jag har ju då jobbat med de här, de här frågorna ganska länge nu och träffat mycket verksamheter både i form att jag har varit ute och utbildat kring SIP men också då varit och liksom ja, men haft samtal med olika verksamheter i Sörmland men också i andra län. Och varit inblandad lite i projekt. Och då kan man väl säga att om man till exempel möter en verksamhet som säger att vi har valt att inte jobba med SIP.
0: Ja då gör man ju faktiskt fel. Då gör man ju faktiskt fel. Mm. Mm. Och, och det, man inte det har jag stött ens har på. funderat på hur den skulle göra som vi behöver göra Precis. Mm. Ja, det Precis. Men det är fel. ju
1: väldigt, det är väldigt generellt mm. då och det är väldigt svårt att komma åt tänker jag. Sen finns det ju massor med exempel från eh, med den praktiken när man då jobbar med SIP. Där det, i lagstiftningen är ganska tydligt att man ska ju kalla då, eh, till de här mötena så kallar man dem som är involverade i stödet kring den här personen. Men också om man har identifierat ett behov av... Eh, för det vet vi ju att många personer kanske har behov av stöd men man har inte kommit i kontakt med rätt verksamhet. Ja, just det. Och då ska man också kunna kalla den verksamheten.
0: Som den här brukaren inte har hittat än.
1: Nej, men skulle men behöva som, ja, för att det skulle bli en helhet. Mm. Och där har man ju dels i såna här överenskommelser kommit överens om att så kan vi inte göra i vårt län för att det blir en stor belastning för den verksamheten. Men sen finns det ju också då Många exempel från då möten där man har liksom sett att ja, men den här verksamheten skulle verkligen behöva komma in, sig, om man säger till exempel psykiatrin eller mm. upp men, men personen är inte aktuell just nu, men vi skulle verkligen behöva ha in dem. Eh, om man kallar till ett möte men de bara uteblir. Det förekommer ju också ganska ofta att, att mm. en del verksamheter uteblir från de här mötena då och det här kan få ganska stora och allvarliga konsekvenser framförallt för individen mm. jag har hört om exempel där man har eh, kanske haft ett ganska långt motivationsarbete för att eh, alla personer vill inte ha den här typen av möten heller för de är, det är obehagligt det är, det är många i samma möte alla ska träffas för att prata om mig och min situation och man kanske har dåliga erfarenheter av möten med handläggare eller mm. ja, läkare eller någonting sånt från en verksamhet. Så att man kanske har jobbat väldigt hårt med att motivera personen att lämna det här samtycket och så får man äntligen till det. Det börjar växa förhoppningar om att det här mötet ska lösa saker för den, hos den här personen. Och så kan man ju tänka sig då att den här... När mötet väl är där så är den här individen väldigt... Liksom,
0: upptrissad. upptrissad. både
1: av förväntningar men också spänning. För mm. det här är, är jobbigt. Liksom. Mm. Och så kanske den verksamhetsrepresentanten som man var mest orolig för inte dyker upp. Det går, då går luften ur. Liksom. Ja, just det. Och då kan det vara väldigt... Dels så kan det handla... Jag har hört exempel då där det här skapade ganska stor ångest mm. och väldigt mycket arbete mm. för övriga parter mm. efteråt för den här individen och väldigt stort, lidande. Där, ja. väldigt stort lidande för ja. personen. Då. Men också kan det resultera i att den här personen kommer aldrig mer lämna ett samtycke ja. och därför också då kanske missa möjligheten mm. till ett mer samordnat stöd. Så att så det får, kan få stora konsekvenser när en verksamhet väljer att inte Tyka. delta. Då. Mm. I en av de studierna som jag har gjort i min, mitt avhandlingsarbete där har ju jag, eh, jag har intervjuat professionella då från mm. både region och från eh, kommunen Eh, lite olika professioner, eh, om deras erfarenheter av SIP och eh, att involvera individen i, i den här processen. Och när jag då har man analyserat det här med en massa olika tekniker och jag har eh, i, i en, en första då studie eh, tittat på det här med eh, Generellt då, vad säger de om sig? Vad, vad, vad finns det för möjligheter och hinder för eh, individens delaktighet? Eh, och jag har tittat på det utifrån ett organisationsteoretiskt perspektiv. Då. Eh, och då kan man se att de här, eh, det de beskriver är ganska spända möten, spända mm. processer. Som, och den här spän spänningen handlar dels om olika eh, maktrelationer. Men också då om... Inre... Och inte
0: bara mellan brukaren och verksamheten utan, utan mellan olika verksamheter. Precis, mellan
1: mm. olika verksamheter, mellan olika professioner. Mm. Eh, men sen också då att det finns lite inre spänningar som inte kanske de jag intervjuat uttrycker tydligt själva. De ser det inte själva, men jag ser det när jag tittar på deras eh, berättelser. Att eh, när de beskriver varför man gör en SIP, alltså själva syftet med SIP, så använder de sig av... Eh, Eh, argument eller grundvärderingar eh, som är väldigt kopplat till samverkan, samordning alltså att verksamheterna måste ta ett ansvar för att vi måste jobba åt samma håll eh, vi kan inte lämna över till individer att de själva ska navigera i välfärdssystemet utan att vi måste hjälpa till, vi måste avlasta individen. Så syftet beskrivs ofta vara att eh, samordna att se till att vi jobbar och håll, att vi känner till varandra att vi ja, informationsutbyte till exempel och så. det är ofta syftet men när man sen kommer ner på och liksom diskutera när de ska beskriva vad, vad ska vi uppnå då när vi har de här då? alltså vad är det för mål vi ska jobba mot då är målen ofta kopplade mer till individens um, utveckling en förflyttning mm. från en situation till en ny situation uh, och det man använder som argument är mer kopplat till logik eller värden som man kan hänvisa till eller hänröra från delaktighet. att Vi kan inte göra någonting om inte personen är mm. med. Det handlar om att utgå från personens behov, personen måste vara i centrum och så. Resultatet blir att vi får sippar där det kan vara att syftet är att vi ska jobba bättre tillsammans mellan verksamheter. Men det vi ska uppnå där att personen ska ha en beteendeförändring till exempel. Mm. Och när man sedan då eh, pratar om att, att när vi sen ska utvärdera, hur har det gått då? Då är det individens mål vi utvärderar. Inte kanske så mycket hur vi för att vi har börjat jobba bättre tillsammans. Nej, ja,
0: just det. I bästa fall kommer vi ihåg vad vi gjorde annorlunda som gör att vi gör ja. göra annorlunda nästa gång. Ja. Men det finns inte några konkret uppföljning på vad vi gjorde annorlunda. Nej, Nej precis.
1: Och jag, och jag kan ju då se en risk i det här att vi, vi, vi får så stort fokus på eh, personens behov och den här förflyttningen, önskvärda förflyttningen för individen. Mm. Så att vi tappar bara lite fokus på det som är kanske grundproblemet mm. och det är att vi har eh, en välfärdssektor ett välfärdssystem som fungerar som stuprör mm.
0: Mm.
1: <laughs> där man inte kommunicerar med varandra man synkar inte sina processer till varandra och så vidare. Det, det liksom tappas bort i i SIPen.
0: Du pratade för tidigare om att du har haft ett organisationsteoretiskt perspektiv när du har studerat de här spänningarna. Som ja, men precis. För. Men sen har du också gjort en. Ja, jag blev start, ju nyfiken aha. på
1: då för att en, en del av de här spänningarna är ju att de jag intervjuat pratar om eh, att man, några exempel, att man från kommunen säger så här, kommunens representanter säger så här att jag så fort. Eh, de från regionen är med och blir liksom lite pompösa möten. De blir lite mer så och Vi måste ju anpassa oss efter dem för att vi ska vara glada att de kommer till bordet överhuvudtaget. Så. Eh, vilket jag blev väldigt nyfiken på. att Här, 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 ja, det <laughs> här låter det som att man, det finns en hierarki mellan olika organisationer, mellan olika professioner. Det här är väldigt kunniga personer jag har intervjuat som har oerhört mycket kunskap och tankar kring hur man ska involvera en person som har de här funktionsnedsättningarna. Mm. Men det de beskriver är att ja, jag har den här kunskapen. Jag vet, så här borde vi göra, men det är inte så vi gör. Och när, när jag i intervjuerna då frågar varför, mm. varför gör man inte så här? Och då, då kommer man alltid tillbaka till det här, att ja, men i just det här, det här forumet när vi möts mellan olika organisationer, då måste vi anpassa oss efter de andra från de andra verksamheterna som snarare. inte
0: har samma förståelse för hur man borde jobba med den här nej, gruppen. Nej, precis.
1: Och det här blev jag då jättenysviken ja, på. Jag. Så att jag har ju valt då att använda samma intervjuer. Mm. Och valt en, en maktteori. Och lägger på det här för att se. liksom, vad är, vad, vad, säger det, vad, vad är det de säger som jag skulle kunna koppla till makt?
0: Men då tittar du på samma spänningar. Det som skaver I de här mm. intervjuerna, fast du lägger ett annat, annat det går in perspektiv. från ett annat håll. Precis ett annat perspektiv. Ja. Lite
1: mer fördjupat, då med ja. maktanken. Det, det här är jag inte helt klar med ja. än, utan jag håller på att jobbar, jobbar med det just nu. Men det jag kan se, så det är ju att det, det, är väldigt, det finns väldigt tydliga exempel i deras berättelser på de här maktskillnaderna och hur de påverkar. Och en sån här upptäckt som jag funderar mycket på, hur jag, vad jag ska göra med och hur jag ska hantera det det är ju det här att på de här mötena så finns det då representanter från både kommunen och från regionen, det kan också finnas från Försäkringskassan eller beroende på vilka frågor som man diskuterar, men det är kommunen och regionen som SIP gäller de som sitter på det här mötet kan ju då komma från olika verksamheter ha olika professioner Eh, och det jag har sett i de exemplen som tas upp i intervjuerna så är det så att de som jobbar nära individen, det är oftast då boendestödjare eller en undersköterska på en vårdavdelning som också finns väldigt liksom, i vardagen med mm. den här personen de lär ju ofta känna personerna bättre, vet hur de här personerna funkar hur de behöver information på bästa sätt hur man ska göra anpassningen på bästa sätt men den gruppen av Professionella har väldigt sällan något mandat över sitt möte. De eh, följer ofta med som stöd till individen eller att bidra med någon slags information och så, men de har sällan en, en, en uppgift eller en roll. De är inte självklara i mötet heller. Utan eh, det är oftast handläggare som har eh, mandat att fatta myndighetsbeslut mm. eller läkare sjuksköterska, som har beslutsmandat kring vårdinsatser. Och är det en läkare med så har läkaren alltid sista ordet. Men läkaren kanske är den som träffar individen minst. Kanske mm. aldrig har träffat individen ens en gång. Eh, och de här mötena utifrån de berättelserna som jag har hört så tycks det som att de här mötena anpassas mest efter de som känner individen minst. Vilket innebär att delaktigheten för individen är en ganska liten faktor när man planerar mötena och riggar de här mötena. Och vad det där betyder och hur man ska tolka det, det, det där är jag i tanken nu.
0: De här utvärderingarna du har gjort, är det några andra perspektiv som dyker upp där? För då har du ju inte anlagt de här... Teoretiska Nej, precis Nej. Utan då är det andra saker man vill studera. Vad, ja, är, vad då, är det regionerna och kommunerna vill studera då?
1: Eh, ja, det är ju framförallt ett projekt då i, som genomfördes i region Västmanland som mm. jag utvärderade. Och då var det en utvärdering som Utvärdering kan göras på lite olika sätt. Det här var en utvärdering där jag som utvärderare var väldigt involverad i hela processen och så mm. att jag återförde hela tiden till projektgruppen så att det jag samlade in användes i projektet.
0: Okay, så det, det är mm. den
1: typen av... Utvärderingen som jag tycker om att göra. Ja, för det för då blir är man ett... med
0: och utvecklar också. Ja,
1: det mm. blir ett lära gemensamt mm. lärande i det. Och där, det var ju ett projekt där man satsade på att inrätta ett antal tjänster som skulle hjälpa kommun kommunerna och regionen med att utveckla utveckla kvaliteten i sig. Det var fokus på kvalitet istället för kvantitet. Eh, och där blev det ju, och det här tror jag är ganska jag tror att det är i fler län som man har en hel del diskussioner kring det it-stöd som man har upphandlat då eller använder för sipparna mm. och då är det oftast it-stöd som man använder för att kalla varandra till de här mötena och man använder det också till att dokumentera sipparna och det här it-stödet man, man utgår ifrån att det här ska vara ett stöd i SIP-processen. Att det ska bli enklare att kunna kalla till mm. de här mötena. Och att man har en gemensam dokumentation ska också hjälpa. så Och så var det ju också då i, i Västmanland. Att det här IT-systemet som fanns där. Eh, man, har, man kanske, även det har lite svårt, man har lite svårt få igång det. Mm. Användningen av det. Och det finns en massa olika... Det finns skäl till det. Och dels är ju it-system ofta lite mer fyrkantiga än verkligheten ser ut. Och min erfarenhet av SIP är att man behöver jobba väldigt flexibelt. Även om lagstiftningen gäller för alla, alla typer av grupper, alla olika typer av problem. Så blir ju själva processen och planen, den blir kanske väldigt olika
0: ut. Mm. Både mellan individer och mellan... Områden och vilka verksamheter ja. som är inblandade. Ja. Och
1: Så man behöver ha en, en väldigt stor flexibilitet mm. i rutiner och IT-stöd. Eh, och den flexibiliteten saknas ofta. Och så var det här också. Så att det man gjorde i det projektet var ju bland annat att jobba med att göra it-systemet lite mer ändamålsenligt. Och att hjälpa verksamheterna att börja använda it-systemet. Mm. Eh, många gånger så låter vi it-systemen styra verksamheterna. Ja,
0: det, just kring SIP så tycker jag att det har varit slående ibland. För jag har ju kommit till regioner där man sagt, nej men vi har inte kunnat börja med det här än för vi har inte it-systemet på plats. Mm. Ja men lag, lagen gäller. Ni yeah. får skriva på papper om det så. Alltså, det är som att man tänker att it-systemet är lite viktigare än lagen.
1: Ja, alltså och syftet
0: vi... med varför vi finns till. Nej, liksom. och
1: jag precis. Och jag, jag tänker vi, vi skickade ut en, I det projektet skickade vi ut en enkät till alla medarbetare mm. som var involverade då, från både kommun och region. Eh, och där, eh, nu kommer jag inte riktigt ihåg hur frågan vad formulerad, men, men de, de, de ombads då att eh, ge sin, sin definition. Vad är en SIP? Ja. Uh, och den här frågan jag har ställt i andra sammanhang också. Och man får ofta lite olika svar. En del hänvisar att det är en lag. Mm. Uh, uh, andra säger att det är den här planen. Mm. Uh, uh, och då kan det vara en mall, en pappersmall som man säger. Som Där man ska, ska fylla i. Ja. Ja, det Eller att det är IT-systemet, att det är det som är SIP. Mm. Uh, och sen finns det oftast en mindre andel som pratar om att det är en planeringsprocess. Det, det, som du det som jag helst skulle vilja se, att alla ser det som. Ja,
0: just
1: och just i det projektet så kunde vi se, för vi gjorde en enkät också i slutet på projektet, där kunde vi se att det var fler som svarade på det sättet i slutet. Så att man hade, hade ändå Ja, det hade ändå nått ut en del. Så. Uh -huh. um, och att man, men just det här att man ser det också på olika sätt gör ju att det också kan bli svårt när man väl möts på det här mötet. Man kallar till det här mötet, man träffas och så sitter det en person där som förväntar sig nu ska jag få hjälp.
0: I min plan I, i min mitt liv, mitt liv liksom.
1: liv. <laughs> mm. Och så sitter det då någon från regionen som tänker att ja, men det, det, är, det är den där planen vi ska skriva. Någon annan de tittar på it-systemet. Ja, vi ska fylla i allt det här. Och en tredje tänker att oh, nu ska vi äntligen få till en, en, en plan för hur vi ska samarbeta under flera år kring den här personen. Så man har väldigt olika bilder.
0: Ja, då är det lätt för brukaren att känna sig lite vilsen när man går därifrån. Ja, precis.
1: Mm. Um, någonting annat som också kom upp. För där hade vi lite sådana... Vi träffade referensgrupper med anhöriga och brukare då. Och det som kom upp där var det här att man den erfarenhet man hade var att man inte riktigt hade nu känner jag att jag kommer använda lite hårda ord men man hade inte riktigt förtroende för de professionella. För att man hade erfarenhet av att komma till de här mötena där ingen riktigt tog ordförandeskapet, det var väldigt så här, trevande, mm, ja. det var ingen som ledde mötet framåt och eh, väldigt mycket osäkerhet.
0: Det där du var inne på, att när alla har ansvar så är det lätt att det blir ja. ingen. Ja.
1: och det här gör ju då att den som, som, som kommer som anhörig eller som person som har behov av en SIP Tappa lite förtroende. Att det här, mm. De vet inte vad de sysslar med. De, de kan inte det, det var Någon som sa att det saknas samverkanskompetens i verksamheterna. Mm. Och det har jag hört lite från andra håll också. Då, att man, man tycker att det saknas den här kompetensen att, att jobba tillsammans över liksom, organisationsgränser.
0: Det blir ju lite grann. Alltså, Men tanke på hur mycket man pratar om hur viktigt det är med samverkan. Mellan verksamheterna pratar man om det. Brukarna säger att de samverkar ju inte. Ehm, och att det är liksom väldigt mycket fokus på det där med samverkan. Och så skapar man den här funktionen med SIP. Då blir det ju också, med tanke på att all... När samverkanskompetensen saknas så blir det lite som att komma och titta på, se kejsaren i naken. Sådär. Mm. Ja, precis. Så brukar säga, ja, vad var det vi sa? Ja. Nu är de här för att samverka men de fattar inte Nej. hur man gör det. Nej,
1: precis.
0: Eh, ingen, ingen vill egentligen mig någonting väl. Nej. Eller rättare sagt, systemet är inte byggt för att lösa saker åt mig.
1: Nej. Och det, det, här, det här har också återkommit i en del samtal som jag har haft. Att, att det kanske är så att man behöver... Dels öka kompetensen generellt i alla verksamheter om att samverka, hur gör man det här mm. tillsammans och, och att förstå varandras perspektiv mellan organisationerna för det, det är väldigt lätt att eh, man har åsikter om den andra verksamheten, mm. vad de ska göra, vad deras uppdrag, det här är era uppdrag, det här ska ni göra och så pekar man. Och, och då blir det liksom att man kastar emellan istället det för så, att medan lösa. Medan
0: sitter och tittar på. Precis, mm.
1: precis. Och, att, och för att komma bort ifrån det så behöver vi veta mer om varandras verksamheter och uppdrag. Hur vet vi vad som är?
0: Har du funderat på mer konkreta saker som du tror skulle behövas- för att göra just själva SIP bättre eller mer funktionell idag än vad mm. den är? Jag,
1: jag vet inte om det är så enkelt- men, <laughs> men jag önskar att man, man försökte eh, lösa upp de här knutarna som skapas kring SIP. Det här eh, Att det är så skarpa rutiner, hårda riktlinjer- att det blir så formellt. Mm. För att om SIP ska vara ett ändamålsenligt instrument för samordning så måste man kunna vara flexibel, och man måste kunna anpassa. Och det här betyder att vi behöver lämna över väldigt mycket mandat till de personalgrupper som jobbar nära individerna. Som behöver vara involverade och eh, som mm. vet hur man behöver göra de här anpassningarna. Eh, och för det så krävs det mer lösa rutiner. Och jag tänker att det, det är ett dilemma i sig. Mm. För att eh, personalgrupper vill ofta ha tydliga riktlinjer och rutiner för att, kring sånt som man blir osäker kring. Och det. är någonting man är osäker kring.
0: Mm. Och därför skapar man så här ska vi alltid ja, göra. väldigt ja, detaljerade
1: rutiner. Mm. Så här ska det. ska det gå till. Då.
0: Nej, för jag tänker att i de fall där personal är bra på att samarbeta, där behöver man inte göra några siffror
1: Nej, så det, det
0: är ju liksom brukare som har bra koll på läget. Det kan ju ofta bero på att de olika verksamheter jag har behov av redan har en bra kommunikation. De är flexibla. Och ja. det finns någon slags tillit till folk.
1: Precis. Och det, och, och det krävs det. För att kunna mm. jobba tillsammans behöver man det. Mm. Jag tror att det är... Eh, jag, jag, jag sitter, nu sitter jag idag och tänker så här, men hur svårt skulle det vara? Det är klart att det skulle kunna gå. Mm. Och det finns ju exempel när det har fungerat alldeles utmärkt. Jag har hört flera sådana eh, berättelser mm. från både personal och från brukare. Där man har haft en sip, man har lyckats lösa tråden, man har lyckats kommit överens om att så här ska vi gå vidare. Och det har gått framåt mm. för, för den här personen. Så det är mm. klart att det går. Men jag tror... De, om vi säger här, jag, I ett av projekten som jag jobbade i. Det här första jag nämnde kring barns delaktighet. En del av det var att jag tog fram en massa dokumenterade sippar riktiga från mm. journalsystemet. För att se hur ser de ut vad innehåller de. Eh, och jag kan ju säga då att de som var skrivna i verksamhetens mall, de var okej. Okay. De, liksom, de innehöll rätt så adekvat information om man skulle titta på utifrån det jag var intresserad av på vilket sätt hade barnens önskemål kommit med och var insatserna baserade på vad barnet själv ville och så vidare. De som var skrivna i it-systemet de var skit, de innehöll inte alls någon adekvat information. De bästa, det var de som var inskannade och handskrivna på ett koll kollegieblock. Och jag... Jag har funderat mycket på det där, liksom varför. Jag, och jag tror att det är så att den som höll i de mötena... Det här var en person som var väldigt trygg i den här typ mötesformen. Eh, hade ganska klart för sig vad är det vi ska prata om? Vad är det vi ska komma fram till? Vilka, vilka trådar måste vi dra i? Och sen utgick mötet ifrån eh, ett samtal mm. mellan alla parter. Där vi liksom diskuterar hur ser situationen ut och vad är problematiken? Vad behöver vi göra? Och, då, och sen anteckna ner. Vad är det vi kommer fram till här? Och inte är låst vid att vi ska fylla i en massa rutor och sådär. Och det där tänker jag, jag, jag tror att det där är en viktig nyckel. Att liksom slappna av lite grann. Ut, liksom vara i mötet med människorna som sitter på mötet.
0: Man skulle vilja ruska om folk och säga var trygg.
1: Ja, vad
0: trygg. Jag vet inte om det är rätt sätt att ruska om dem. Men... Nej, Fast men, jag, jag tror intressant. ibland så glömmer, vi, mm.
1: glömmer vi att vad, vad handlar liksom all, allt det här arbetet om i hela välfärdsektorn både inom hälso- mm. och sjukvården och i, i socialtjänst. Det handlar om människor, det handlar om möten med människor. Om vi inte är närvarande i mötet och liksom tar det för vad det är här och nu och lyssnar, är nyfiken och jag tänker, jag föreställer mig att alla som har valt att jobba inom de här sektorerna har det intresset, annars skulle man mm. inte jobba här, så jag tror att de allra flesta har det i sig men, men man har blivit så äh, äh, påverkad av alla, alla de här reglerna och rutinerna mm. och man är så rädd för att göra fel så man har glömt bort, vad, är det här? vad, vad gör jag här? Mm. Så och jag önskar att fler kom, kom dit och kände sig trygga i det. Mm. Att det gör ingenting om jag råkar skriva i fel ruta. Eller att jag kryssar fel. Bara det här mötet blir bra. Och kommer alla till ett sip med den, den attityden, den inställningen. Så tror inte jag att sip kan bli fel.
0: Och det skulle ju då kunna vara det här du pratade om som är samverkanskompetens. Ja. Mm. ja.
1: Sen, sen tänker jag på det här med, som jag nämnde innan med att syftet ofta handlar om liksom, problem i strukturen, problem i, i mm. vårt samarbete medan målen ofta blir formulerade utifrån individens behov av en, en förändring. Mm. Eh, där har jag klurat ganska mycket på att om det vore värdefullt att i sippen också formulera mål för vårt samarbete mellan mm. verksamheterna. Att det jag också tycker finns... det
0: låter som att man borde det.
1: Ja, för då, för då blir det också fokus på strukturproblemen mm. som vi behöver lösa i en CIP, mm. kring just den här individen hur ska vi samarbeta kring just den här personen mm. hur ska vår kommunikation se ut
0: just det. Eh, ja. och, och det är ju en del av sip som man inte behöver trötta ut brukaren med Nej. utan Nej. då kan man lösa de sakerna och sätta mål för det mm. eh, för sig Precis. Så att man kan vara mer effektiv i det som ska ge effekt för brukaren sen. Ja. Mm. För det är lite knicksiga med sippen idag är att man trycker in organisationsproblemen i samtalet med brukaren.
1: Ja, och utan att lösa dem.
0: Ja, just det. Ja, just det. Vi målar upp dem väldigt tydligt ja. för brukaren så att du ska ja. förstå att det här kommer inte gå bra. Nej. Och det
1: där tror jag också man kan, kan jobba väldigt flexibelt kring. För att jag, det har jag ju hört från vår, några av de brukare eller patienter som jag intervjuat, att att man, man skulle gärna vilja höra den typen av diskussioner. Hur ni löser mm. era samarbete mellan de här två verksamheterna. För att jag hamnar oftast mellan och jag vill vara med och lyssna hur ni löser det. Ja, det Medan andra säger att jag löser, jag skit mm. i hur.
0: Ja. Så rör vi när ni är klara.
1: Och det där tänker jag att man behöver vara flexibel kring. För det handlar också om respekt och involvera personen i det som är lämpligt och eh, önskvärt att bli involverad i.
0: Mm. Är det något nu, nu är du fullt upptagen med det du håller på med och som du redan har lagt ut en plan för, men är det, är det något sånt där som du tänker för det du tittar på nu, som du skulle vilja titta på kring det här med...
1: Ja, det är massor.
0: <laughs> Vilket, förlåt, jag tar tillbaka den frågan. Jag glömde ju att det var till dig jag ställde den.
1: <laughs> ja, men det är klart att det finns ju massor som man skulle vilja titta lite närmare. Dels blir man ju nyfiken på saker man har hittat i det man studerar just nu mm. som man gärna skulle vilja fördjupa. Eh, till exempel, hur, har, alltså hur ser implementeringsprocessen ut när man tar en sån här lagstiftning och sen ska implementerande en verksamheten som du säger mm. det har tagit väldigt lång tid, det funkar fortfarande inte fast den har funnits i 13 år mm. vad är det som påverkar den här implementeringsprocessen hur ser den ut och, och så vidare sen är det en annan fråga som ofta tycker jag kommer upp och som många frågar efter det hur många SIP görs vi har inga sätt att mäta, vi har liksom inget system där vi kan fånga upp det här. Men ändå så, så pratar vi mycket kvantitet, mm. att det görs inte så många som det borde. Hur vet vi det om vi inte vet Ja, det, det kanske inte gör? behövs göras fler. Nej. Mm. Eller skulle, skulle, är det så att vi har en stor grupp människor som aldrig blir erbjudna sig fast de borde? Mm. Det, det tycker jag också skulle vara jättespännande. Mm. jättesvårt, men <laughs> spännande att ta liksom
0: Ja, just det. Ta reda redan på. lite i det där ja. för att det är lätt... Ja.
1: Sen, sen handlar det ju om det här med vad händer sen då att, att få till det där mötet och få till en bra plan, det är ju en sak men mm. sen då vad, hur blir det sen efteråt, Kommer, ger det här någon effekt överhuvudtaget blir det bättre samverkan mellan verksamheterna blir det bättre för brukarna? och följs sippen upp överhuvudtaget för det, för det har ju också då jag har ju då också studerat några sådana sippar som har skrivits och det har läst på några som inte helt ovanligt att man skriver vi uppföljning. Det finns ju då en ruta mm. för uppföljning ja, i systemet. Eh, hur ska uppföljningen se ut? Var och en uppföljer upp sin del? Var är ja. samordningen? Är var är samordningen? Var är samarbetet? i är Ja, mm. precis. Eh, så det skulle också vara spännande att titta på. Hur följs det här upp då? Och, ja. Hur gör man och hur ofta gör man det? Och vad är det man ser vid uppföljningarna?
0: Men det är tur att du är så ung fortfarande då.
1: Jag, jag inte.
0: <laughs> jag skulle ha
1: börjat med det här mycket tidigare. Men. Ja,
0: först var du tvungen att få ditt... Jag ska intresse. Väl säga, ditt intresse och ditt patos <laughs> ja, det, annars hade du aldrig kommit till min tror jag
1: nej, nej det, 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 det är lite så man går lite olika vägar, jag har ju gått liksom praktikervägen och hittat mina intressen i, mm. i liksom arbetet jag har gjort och sen känt att nej, men här saknas massa kunskap då får jag väl ta reda på det själv då. jag
0: vill bli lära mig det ja. men, men det är en utmärkt eh, inställning som vi i Kafferast i kunskapsfabriken tycker är mycket lovvärd och att fler borde ha mm. Um, är det något jag har glömt att fråga om? Det är det nog inte men du, du skulle kunna prata med Jag ska prata om det här hur
1: länge som helst Men då säger
0: jag istället Stort tack för att du ville vara med i podden men
1: Tack för att jag fick vara med
0: Den här podden görs av NSPH Nationell samverkan för psykisk hälsa Läs mer på vår hemsida www.nsph.se